0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Je wärmer es wird und je mehr Gletscher schmelzen, desto stärker steigt der Meeresspiegel an. Und das wird Menschen dazu bringen, ihre Heimat verlassen zu müssen. Zwei Forscher vom Global Climate Forum in Berlin haben jetzt untersucht, wie sich Küstenschutzmaßnahmen auf diese Migration auswirken könnten. Ich habe Daniel Linke zuerst gefragt, über welchen Meeresspiegel wir reden, wenn wir uns das 21. Jahrhundert anschauen.
1: Das ist eine gute Frage und das ist auch in der Wissenschaft noch relativ unklar, weil gerade diese großen Eisschilde, also Grönland und die Antarktis, noch nicht so gut verstanden sind, dass man da wirklich vorhersagen kann, mit welcher Geschwindigkeit die Masse verlieren und wie viel sie letztlich verlieren werden. Deshalb. Wenn man so eine Studie macht, muss man diese Unsicherheit irgendwie berücksichtigen. Und deshalb haben wir für die Studie verschiedene Meeresspiegelanstiegsszenarien verwendet, die zwischen 30 cm und 180 cm Meeresspiegelanstieg im Jahr 2100 verglichen zum Jahr 2000 liegen. 30 cm heißt halt, dass der Meeresspiegelanstieg des 20. Jahrhunderts sich praktisch fortsetzt. Im 20. Jahrhundert hatte man global halt einen Mittelwert von 20 cm Meeresspiegelanstieg. Und 180 cm im Jahr 2100 ist halt so ein Extremszenario, wenn wirklich die, die Eisschilde ziemlich rapide anfangen zu schmelzen.
0: Womit haben Sie denn diese Meeresspiegelanstiegsszenarien jetzt verknüpft in Ihrer Studie?
1: Naja, wenn man irgendwelche Auswirkungen auf die Bevölkerung in Küstengebieten analysieren will, dann muss man natürlich auf jeden Fall auch die, Entwicklung der Bevölkerungszahlen irgendwie berücksichtigen. Und das haben wir über sozioökonomische Szenarien gemacht. Die sagen uns zum einen, wie wird sich die Weltbevölkerung und damit die Bevölkerung in den Küstengebieten entwickeln. Also wie stark wird die steigen oder wird sie vielleicht irgendwann auch aufhören zu steigen? Und da haben wir fünf verschiedene benutzt. Das sind so fünf Standardszenarien, die in solchen Arbeiten benutzt werden.
0: Und was haben Sie dann gemacht, Sie haben diese beiden Szenarien miteinander verknüpft und was ist dabei herausgekommen?
1: Wir haben diese Szenarien genommen und in ein globales Küstenmodell gesteckt und das funktioniert ungefähr so, dass wir die globale Küstenlinie nehmen und diese in verschiedene Teile zerschneiden in ungefähr 12.000 Teile und immer geschaut, ob sich Küstenschutz aus einer rein ökonomischen Perspektive lohnt oder nicht. Und dann war unsere Annahme, wenn es sich lohnt, also wenn der Küstenschutz weniger kostet als die Kosten, die sich ohne Küstenschutz ergeben würden, dann wird es auch gemacht. Und da haben wir herausgefunden, dass man auf dieser lokalen Ebene relativ eindeutige Ergebnisse bekommt. Nämlich, dass man von der globalen Küste ungefähr 3,5 Prozent hat, die unter allen Umständen in jedem Szenario geschützt wird durch Küstenschutzmaßnahmen. Und auf der anderen Seite hat man 90 Prozent der Küste, die unter keinen Umständen geschützt wird, wo es sich auf gar keinen Fall lohnt. Und nun ist es so, dass diese 3,5 Prozent der Küste, die immer geschützt wird, die enthält aber 80 Prozent der globalen Küstenbevölkerung. Und die 90 Prozent, die nie geschützt werden, die beherbergen nur 4 Prozent der globalen Küstenbevölkerung. Das zeigt, dass die Bevölkerung, die Menschen, die an den Küsten leben, an relativ wenigen Orten sehr konzentriert leben und deshalb auch relativ leicht, ein Großteil dieser Bevölkerung relativ leicht zu schützen ist, weil es eben so konzentriert die Bevölkerung an der Küste ist.
0: Lassen Sie uns einmal von den nackten Zahlen auf die Weltkarte schauen. Wo liegen diese drei Prozent, die geschützt werden müssten oder geschützt würden in jedem Szenario?
1: Also das betrifft hauptsächlich die an der Küste liegenden Millionenstädte. Da ist eigentlich nicht davon auszugehen, dass irgendeine von denen wirklich nennenswert aufgegeben wird, zumindest im 21. Jahrhundert nicht. Und ansonsten liegen mehr dieser Gebiete noch in Industrieländern als in Nicht-Industrieländern, weil Küstenschutz einfach auch Geld kostet und sich in Industrieländern eher lohnt als in Entwicklungsländern, weil einfach auch mehr Werte sozusagen dort geschützt werden.
0: Und Sie sagten, 90 Prozent der globalen Küstenlinie müssten im Prinzip aufgegeben werden. Was sind das für Gebiete?
1: Naja, Großteil dieser Gebiete sind einfach auch unbewohnt. Das betrifft vor allem die Küsten im Norden. Also die nordrussische Küste oder die Küste von Kanada, die sind einfach mehr oder weniger komplett unbewohnt. Wir haben in unserem Modell auch Grönland, mit drin und auch die grönländische Küste ist zum größten Teil nicht bewohnt. Also wenn man das von der Länge her betrachtet, dann ist einfach sehr viel Küste nicht bewohnt.
0: Das heißt, große Teile Kanadas oder der kanadischen Küste, der russischen Küste würden dann aufgegeben werden, wohingegen die Megastädte geschützt würden. Aber bis zu welchem Meeresspiegelanstieg könnte man das überhaupt machen, zu sagen, wir schützen eine Stadt wie New York oder Shanghai?
1: Ich glaube, da ist es wichtig zu sagen, dass das viel weiter betrieben werden kann, als sich viele Leute das vorstellen. Zum Beispiel in den Niederlanden liegen heute schon große Teile des Landes einfach unter dem Meeresspiegel. Und es gibt in Rotterdam Stellen, die liegen sechs bis sieben Meter unter dem Meeresspiegel in der Küstenstadt. Und da leben trotzdem Leute. Technisch sind dem nicht so viele Grenzen gesetzt. Zumindest im 21. Jahrhundert nicht. Wenn man dann langfristig über viele Jahrhunderte 10 Meter Meeresspiegelanstieg hätte oder so, ist unklar, wie das weitergeht. Aber so weit in die Zukunft zu schauen, ist sowieso ein bisschen schwierig.
0: Das heißt, dieser Küstenschutz ist eine Frage des Geldes im Prinzip nur.
1: Es ist auf jeden Fall eine Frage des Geldes. Die Niederlande zum Beispiel sind ein sehr reiches Land und können sich das einfach leisten, auch ihr Land komplett mit Deichen einzubauen und zu sichern. Bangladesch zum Beispiel ist vom geologischen Setting her gar nicht so unterschiedlich zu den Niederlanden. Das sind beides Länder, die im Großen und Ganzen in einem Flussdelta liegen, mehr oder weniger das komplette Land. Und bei Bangladesch ist das schon wesentlich schwieriger, weil einfach die Mittel nicht da sind und auch von Bangladesch wahrscheinlich nicht selbst aufgebracht werden können. So ein Land wie Bangladesch braucht dann auch internationale Hilfe um Küstenschutz vernünftig zu betreiben und zumindest die urbanisierten Teile des Landes anzupassen.
0: Aber ist das nicht eine sehr zynische Welt, sich zu sagen, man schützt nur das, wo Geld ist und wo viele Leute leben?
1: Ja, wir sagen in unserer Studie auch nicht, dass das jetzt unsere Handlungsempfehlung ist, dass man das unbedingt so machen sollte. Wir haben dieses Schützen mit so einer Kosten-Nutzen-Analyse modelliert, weil man auch sagen kann, Kosten-Nutzen-Analyse spielt in fast jeder Entscheidung, nicht nur im Küstenschutz, sondern generell in fast jeder Entscheidung, irgendeine Form von Rolle. Wir sagen aber auch deutlich, dass es nicht die einzige Dimension von so einer Entscheidungsfindung sein kann und dass auch soziale und kulturelle Faktoren mit einbezogen werden müssen. Es ist aber auch klar, dass bei einem erwarteten Meeresspiegelanstieg, vor allem wenn er heftiger ist, höher ist als jetzt im 20. Jahrhundert, dass man da nicht alle Küstengebiete schützen können wird. Und da wird es auf jeden Fall Gebietsaufgaben geben, da wird es auch entsprechende Migration geben.
0: Daniel Linke war das vom Global Climate Forum in Berlin.